路亚，哈利路亚！各位家人平安，早上好，哈利路亚！感谢主，我们在清晨的时候同心合意来聚集，我们来到神神的宝座前，我们来仰望他，来寻求他的面，我们照着神的应许来亲近他，神也必照着他的应许。也来亲近我们，向我们来彰显他的同在。神悦纳我们在他面前所献上的敬拜。感谢主神乐意在我们中间，也将他丰盛的恩典祝福赐给我们，因为他是丰盛的神，他就是爱。他是全能的神，他是在全地掌权的神，他创造天地万有，我们也是他所造的，也是在爱中被他拣选、被他所拯救的百姓。哈利路亚，感谢主，感谢主，我们在他的面前来敬拜。我们的心欢喜，我们的灵快乐。阿门。哈利路亚，哈利路亚。十篇九十五篇第一节到第三节，来啊，我们要向耶和华歌唱，向拯救我们的磐石欢呼。我们要来感谢他，用诗歌向他欢呼，因耶和华为大神，为大王，超乎万神之上。阿门。哈利路亚。是的，主啊，我们来赞美你，来敬拜你。我们在你的面前来也屈膝，我们向你来欢呼，来歌唱，来赞美。唯有你是神，唯有你是独一的真神。哈利路亚！我们宣告你的名，我们宣告你的荣耀。谢谢主，你在我们中间与我们同在。主啊，也向我们来彰显你自己，好叫我们可以更深的来经历你。谢谢主，我们赞美你，我们敬拜你，祝福我们每一位，祝福我们早晨的聚集。哈利路亚，谢谢主，主啊，你你来高摩我们，然后来触动我们的心，让我们的心向着你来啊敞开的时候，主啊，你更多的来开启我们。谢谢主，我们赞美敬拜你，哈利路亚，感谢主，奉耶稣基督的名，阿门，阿门，哈利路亚，哈利路亚，感谢主，哈利路亚，用姐妹神与我们同在，我们也在神的恩典中来享受从神而来丰盛的祝福，阿门，感谢主，这是神的心意，让我们来到他的面前，我们就可以得着宝足。阿门，感谢主，哈利路亚，哈利路亚。用前面我们一起要用悟性、用方言来祷告，感谢主，哈利路亚。求神向着我们来施恩，求圣灵来充满我们，哦，更多的来高摩，来眺望我们。阿门，哈利路亚，哈利路亚。感谢主，哈利路亚。用前面可以打开你的麦克风，我们用悟性、用方言来祷告。阿门，哈利路亚，哈利路亚。Oh, 
Hallelujah, Hallelujah, 主啊你在我们中间你也借着我们的赞美 Hallelujah, Hallelujah, Oh, la ba sha ka 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 la ba sha
哈利路亚向我们的主来赞美来称颂将荣耀颂赞都归给他哈利路亚同心合一我们来高举耶稣的名同心合一我们来赞美来敬拜他因为他是全地的神阿们哈利路亚因为他是大神是大王是超乎万
哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈
我们同心合一在主的面前来尊崇他我们同心合一来称颂来赞美他阿们他是我们的神他是我们的神他是独一的神他是配得尊崇配得赞美敬拜的神哈利路亚满了慈爱怜悯哈利路亚圣洁荣
主啊你赐下救恩你用你的救恩来拯救我们主啊我们在你面前一同聚集来歌颂来赞美你的尊崇你的生命宣告你的名主啊你的名是配得歌颂敬拜的我们主啊细心你给我们这么美好的早晨主
我敬拜你，尊贵何等尊贵，尊贵何等尊贵，莫忘记忘恩主之主，何等尊贵，尊贵何等尊贵，莫忘记忘恩主之主。耶稣，耶稣，我主耶稣，我主耶稣，万王之王，万主之主，我主耶稣。是的面前来敬拜万王之王耶稣呀呼求我们的主哈利路亚呼求我们的主哈利路亚用姐妹可以继续的点举手我们上麦来赞美我们的神呼求我们的神阿门哈利路亚感谢主哈利路亚同心合
来尊崇神和大家一起来赞美主主啊我们来到你面前主啊再次对你说主啊愿我们的心思我们的意念在你的面前主啊蒙你喜悦主圣灵啊谢谢你时常透过你自己的话语使我们从神你要我们转离开的恶行当中使我们能够依靠你的
哈利路亚，哈利路亚，耶稣是的，我们感谢你，时常透过你自己的话语，透过在敬拜当中，透过在你的真理的话语，当我们在读经祷告的时候，主啊，圣灵不断引领我们的心转向耶稣基督，转向耶稣基督，主啊，愿你继续在我们的心中来更新来改变。主啊，求你加添力量给我们。有的时候，我们真的渴望行出你的圣洁，渴望行出你的话语。但是，主啊，我们是何等的软弱，我们何等的需要你的帮助。主啊，我们知道，主啊，在圣灵里面，主啊，你必赐给我们力量，必赐给我们能力，使我们能够继续的突破。神啊，帮助我们，让我们的眼光继续的定睛在你的话语和应许上。主啊，你的圣灵，当我们每次因着耶稣基督的名呼叫阿巴父的时候，神啊，在无形当中，神你就赐下能力，赐下能力，耶稣，因为你是又真又活的神，你实实在在的在我们当中，主啊，引领我们，常与我们同在。主啊，你名是全能的。你名是全能的。主、啊，我们知道地和其中所充满都属于你，都归于你，都本于你。因此，我们也属于你。我们的生命，我们的一切都在你的手中。是全能，全能的上帝，主啊，我敬拜你，一切他都能，万事都可能，宇宙万物主宰。宣告神没有难成的事。哦，宣告我们的神是全能的神。没，在他没有难成的事，他是全能的神。哦，我们敬拜他，我们尊崇他。哈利路亚，哈利路亚，在神没有难成的事，感谢主，感谢主，哈利路亚。再次对主说：“主啊，你名是全能，他名是全能，全能的上帝。主啊，我敬拜你，一切他都能，万事都可能，宇宙万。”当我感到没有能力，当我感到没有能力，没有人我可寻觅。你的爱，你的爱是我坚固，你的名给我。
神是全能的神在他没有难成的事他是得胜的神在他没有难成的事他是独行其事的神哦他是奇妙的神全能的神阿们哈利路亚主我们的神在他没有难成的事谢谢主哈利路亚主加给我们力量哦主高摸我们 哦，主啊，用活水来滋润充满我们。哈利路亚，你是我们的力量，你是我们的满足，你是我们的喜乐。主啊，你的爱来充满我们，哦，引领我们，开启我们，照亮我们前面的道路。哈利路亚，谢
是我唯一的盼望。我要加给我们力量，软弱的靠着主得着力量。哈利路亚，哈利路亚。感谢主，让主的能力来充满你，让主的喜乐来充满你，阿门。让主的爱来充满你，哈利路亚！谢谢主，主与我们同在，哈利路亚！赞美，欢喜快乐，欢喜快乐，哈利路亚！哦，哈利路亚！让主的意志领导你，谢谢主，让神迹奇事领导你，感谢主，哈利路亚！哈利路亚，西阿拉巴沙克拉汉达拉，波拉巴沙达拉汉达拉卡亚，西拉巴苏拉巴布雷克沙达拉，哈利路亚，谢谢主，阿门。当我感到没有能力，当我感到没有能力，你有人我可许你，你的。更新，提升，哈利路亚，谢谢主，谢谢主，高摩加给我们力量，哈利路亚，欢喜快乐，欢喜快乐，哦，拉巴西亚，满足，喜乐满足，哈利路亚，苏拉巴沙卡拉巴西亚拉，哈利路亚。祷告，把你的事情全然交在神的手中。我们宣告神掌权。我这时候你跟神来祷告。耶稣基督呀，是的主啊，你掌权。哦，主啊，我们的心欢喜快乐。哈利路亚，我们的心欢喜快乐。谢谢主，你在掌权。
哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈
谢谢你充满我们，谢谢主你高抹我们。哈利路亚，荣耀的神，圣洁的神，主啊，你是圣洁的，你也要来洁净我们，要叫我们也成为圣洁。谢谢主，哈利路亚，谢谢主来洁净我们。和我们在你面前来享福，赦免我们一切的罪，洗净我们的不义，洁净我们，更新我们。谢谢主，使我们可以在你里面成为新造的人，使我们有新的恩典。每早晨，和你的恩典都是新的，每一天都是新的日子。每一天都是与你同行，那新的日子，新的机会。哈利路亚，谢谢主。哈利路亚，谢谢主。哈利路亚。哦，我们的心归给你，我们的心单单的属于你。主啊，你悦纳我们，哦，你得着我们。谢谢主。哈利路亚。哈利路亚，感谢主，感谢主，祝福我们每一位，圣灵更多的来充满我们，然后让你的大能显在我们的身上，好叫我们经历到主啊，是的，你是那独行其事的神，你是那位行神迹的神，唯有你是神。哈利路亚，谢谢主，我们赞美，我们敬拜，感谢主。奉耶稣基督的名，阿门，阿门，阿门，阿门，阿门，哈利路亚，哈利路亚，感谢主，哈利路亚，哈利路亚，感谢主，弟兄姐妹，我们在神的面前来全然的降服，来敬拜，在神的同在中，何等的美好，阿门，感谢主。我们是属于神的，哈利路亚！感谢主，靠着主加给我们力量，来依靠我们的神，仰望我们的神，我们也必要在凡事上，啊，来经历从主而来的得胜。阿门！感谢主，哈利路亚，哈利路亚，阿门，阿门。是的，弟兄姐妹，无论。我们会面对什么样的环境？我们要宣告，我们的神是全能的神。我们要宣告，在神没有难成的事。我们要宣告，在人是不能，在神凡事都能。所以，我们依靠神，所以我们来仰望神，我们就可以经历从主而来的。得胜，阿门！感谢主，哈利路亚。用姐妹，我们要一起啊，学习一篇的信息。那这篇的信息叫做《如何胜过试探》。试探是讲到在我们生命中所遇到的一些环境，那些环境会。使我们容易
跌倒，使我们容易犯罪、试探，就是有一个东西在吸引、在诱惑着我们。而我们所需要的，就是更多的把我们的注意力、把我们的焦点转向神，仰望我们的神，好叫我们可以胜过我们生命中那个。罪的试探，使我们可以经历得胜。阿门！感谢主，求神帮助我们，求神来开启我们。哈利路亚！我们一起听这篇的信息，如何胜过试探？阿门。行，我们今天要谈一下，我们要如何能够来胜过试探？那这是一个。这道甚难讲，也甚难听，哈，蛮挑战的。但是我相信今天会有一个很大的突破。我为今天的聚会在祷告，我看到很多的锁链要断开，神的大能真的要来释放我们，要让我们得着真正的自由。你知道自由的感受是什么？自由，心灵的自由，那是钱买不到的东西，那也是上帝能够给我们最棒、最好的礼物。今天的经文非常非常的重要。我们今天在谈这个信息，将会重复的来看这个经文。我们再读一次好吗？雅各书的一章十四到十五节。但个人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。非常生动一个经文，讲到人怎么被试探，试探怎么被牵引出来。然后怀胎，我觉得形容词太经典哈。等一下，我要特别来说明一下，最长起来的时候生出死来。呃，我要先讲一个小故事。有一个故事就是说，有一个年轻人，他搬到一个山洞，他想要去跟随一个老师傅来学习他人生应该要知道的事情。所以呢，这个智者呢，这个老人就给他一大堆书，然后他拿了这些书之后。每天很认真的在读这些书，每一天那个老人都到那个山洞里来问他说：“哎，你有没有学到你该学的？”然后这个年轻人就说：“还没有。”每一次那个老人要走的时候，就把一些养粉，就是让他会很痒的那个粉撒在他的手上。这样过了几个月，都是这样，很痒，就把每次要来看他，问他就把养粉撒在他手上。终于有一天。那个老人一走进来，那个年轻人立马冲上去，把他的羊粉抢过来，丢到火里面烧掉。然后那个智者，那个老人就跟他说：“你已经毕业了，因为你已经学会怎么控制你的生活，你已经学会怎么积极的把这个羊止住。那已经学到一件很重要的事情，可以控制你的你的生活，可以让那个羊。”把它止住，你可以主动采取行动。你已经学到一个人生最重要的事情，你已经可以毕业了。所以呢，很多我们生命当中不为人知的一些沉迷，所谓的沉迷，就是你对一件事情的乐趣是不可自拔，然后是要一再的重复，那种叫沉迷。也就是我们其实里面都有一些隐藏的秘密，还是隐藏的黑暗，我们。好像在心里有个养劲，然后你觉得哎，可以烧它，可以好好一点，但是没有。有时候会，你越想要
呃离开他，好像越越被他抓住，好像那个氧气你没有办法去制止他。我想这就是一种人在面对那种屡次的面对试探，然后又跌倒，这种感觉很像是什么止不住的一种氧气，好像你越想要对付他，然后他越黏住你。越痒越抓住你，你每一次忍不住就要去烧它，你每一次忍不住你就被搅动起来。所以每个人都会遇到试探，我们绝对没有一个人说我从生出来到现在都不会遇到试探，每一个人都会遇到试探。我们活在这个世界的里面，有我们里面刚刚讲，我们里面有私欲、有罪性，外面有世界的试探，很多的诱惑。啊，我们要怎么样可以不要跌倒？我们要怎样可以呃得着这种心灵的自由呢？可以胜过这些试探呢？那我们先来谈一谈，到底什么是试探？第一个谈谈有三个词，我们先把它弄清楚哈。圣经里面有谈到试探，有谈到试炼，有谈到试验，这有什么不一样呢？那试探就是说来自里面的，不是外面。是我们里面像那个经文所说的，从私欲来的。刚刚读的经文是神是不试探的，试探是从魔鬼来的。我们看这经文，他说：“人被试探，不可说我是被神试探，因为神不能被恶试探，他也不试探人。但个人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑。所以试探是什么？试探不是从神来的。”试探是从魔鬼来的，而这试探呢，这个私欲从我们里面的什么私欲来的？当我们这个私欲平常安静不动，可是当它被牵引诱惑，就会怀胎，就会生出罪来。现在讲一下关于试探哈，我就想到呃，我我高中的时候，我高中有一个很严重的问题，就是呃，你知道我在女中读书压力很大。我同学，你知道，你从学校国中的时候，你是全校的可能前十名，然后你到了女中，全班都是每一个学校的前十名，所以压力很大。我发现我一个很严重的问题，就是呃，压力越大，我很喜欢看电影。这个是一个，就是刚刚那个杨静，我懂。你知道明天要模拟考，你不能去，可是我还有那个图像在我里面。放学啊，从学校门口出来，穿制服，还背书包，直接跟同学几个跳上计程车，直接跑去看电影。以前没有那个网络，所以我们没有办法在网络看，只能到电影院去看。然后，呃，小时候我爸妈很爱看那个西洋的电影，所以我跟着他们看看看。然后到了高中，我就发现说不可收拾，就是呢。你知道什么时候最想看？明天要考试之前最想看。明明你知道这个试探，就是你明明知道不可以这样做，可是你就是没有办法控制自己。你就是那个时候最想逃避那个压力跟痛苦，然后你就那时候最想去做那件事情。这就是试探的一个的问题，就是你压力很大，你不想面对那个压力。我自己在反省，就是我。逃避那个压力的方式，就是我看电影，我就进到另外一个世界的感觉，我不用去想明天的考试，然后功课没有做完，然后会怎么样，然后考试会很差之类的。我就想到，当我在预备这个心情，想到说，哇，那时候真的是完全没有办法控制，而且有时候看电视的那个长片，以前是看电视可以一直看连着看。
然后就是不想去做功课，一直拖延去做功课，因为压力太大。我的数学很不好，尤其考数学前一天一定看电影，哈，这就是试探的问题。我不知道每一个人怎么样，也许呃，你有不同的情况，你也会很想去逃避，你就会找一件让你觉得比较开心的事情来做。那试炼是什么呢？试炼是来自外界的压力，好像是神允许的逆境跟苦难啊。对我人生来讲，最困难的逆境跟苦难，就是修哥生病离开。我觉得这是我没有办法选择。那你去面对这些，在这个过程当中很痛苦，可是在这个过程当中也有很多恩典，也在生命里面有很多信心的学习跟成长。还有关于对神的信心、信任这件事情，我觉得试炼是神来修剪我们的生命，神允许的来修剪我们的生命，来帮助我们怎么去长大成熟。在这个经文雅各书一章二节一起读吗？我的弟兄们，你们若在百般的试炼中，都要以为大喜乐，因为知道经历过之后，你的忍耐、你的品格、你的信心都会成长。试验是什么？我觉得试验很像就考试，你人生的考试啊，试、呃、炼可能是你的考试，试探也可能是你的考试，你要通得了这个考试。试炼也有可能是我们从圣经看到，像保罗、彼得，他们很多畏异受逼迫，像你在牧养别人、关心别人，有时候反而被伤害，这种都是一种试炼。那试炼是一种我们生命的试验，有些人。就觉得哦，干嘛那么累？那我就不要去帮助别人，反正帮了你看，反倒受伤就不帮，那就没有通过这个考试。那试探当然也是我们的考试，人生的考试。面对试探，你有可能得胜，有可能失败。不是有一句话说，你可以让那个鸟从头上飞过，但是不要让它在头上怎么样筑巢。所以很多试探会来，但是你可以得胜。但是你也可以落入试探、失败，所以这都是一个考试。我们读一下雅各书一章十二节：忍受试探的人是有福的，因为他经过试验以后，必得生命的冠冕。这是主应许给那些爱他之人的。你想得生命的冠冕吗？可能有一个条件，你要能够忍受试探，试探不容易的。就像我想去看电影，但是不能去，应该坐在书桌前好好的读书，那是很大的考验。怎么忍受这个试探，然后经过这个试验可以得胜，那我们就可以得到生命的冠冕。还有这个经文，彼得前书一章七节一起读，叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得到称赞。荣耀尊贵，我们的信心会被考试的。不管是呃哪一个领域的，我们遇到的困难，我们怎么样去回应？但是每一个考试哦，后面都有礼物，看到没有？不管忍受试探，不管信心的试验，可以得到生命的冠冕，可以得到称赞、荣耀跟尊贵。每一个考试后面都有礼物。每一个考试之后，如果你得胜了，就有奖赏。所以，我们先讲一下关于什么是试探，什么是试炼，什么是试验。我们先清楚这个。那试探有几个面向？总过来讲，什么叫做试探？就是一切诱导我们去。
偏离神的圣洁这件事情，你知道我们的生命要越来越像神。神的生命有一个很重要的特质，他是圣洁的主。还有神对我们的生命有一个非常美好的计划跟命定。你信主之后，神其实有一条路，神要带领你走一条他应许给你的道路。可是撒旦做的工作是什么？让你越来越不像神，越来越用污秽来玷污你。还有让你越来越偏离上帝对你人生的计划，有可能吗？很多事情会分心的。你知道那个赛马马在比赛，你知道他们这个眼睛两边要遮起来，你知道为什么？旁边人的那个尖叫声音会让他没有办法专注，他很专注看着终点跑。我们很容易分心，我觉得人是很容易分心。然后撒旦的工作就是尽量让你偏离神。偏离神的生命，偏离神对你人生的带领跟道路，所以到底哪一些事情会让你离神的圣洁越来越远呢？可以想想看，很多性的沉迷、错误的关系，你问任何一个人说：“哎，你你怎么会外遇？”你知道这都是很长的时间，而不是一时之间。有些人为什么在性方面会沉迷，会有个惯性？呃，因为。已经很长的时间了，那这一些事情都让我们离神的圣洁越来越远。偶像崇拜是什么？任何超越神在你心中地位的人事物，都是我们的偶像。那这一些就是让你欲罢不能。这些事情都会让我们离神的圣洁越来越远。还有哪一些事情让你离神对你生命的计划越来越远？我刚刚都是举例，我相信圣灵在我们当中。圣灵会自己向你的心说话。到底你的生活习惯当中有哪一些事情让你每一次做那些事，你觉得哇，神离我越来越远，我离神的生命越来越远？还是有哪一些事情在追求的东西，你会觉得跟神对你的生命的带领跟计划越来越远？有一个很简单的方式让你去想这件事情：你只要做一件事情，你觉得你的灵越来越枯干。你觉得你的灵越来越沉闷，然后里面灵里的喜乐越来越少，那绝对是让你远离神的事情。用这个来评估，你做哪一件事情，你觉得越来越有意义感，越来越有价值，越来越喜乐，然后这个事情就是让你能够越来越靠近神。如果你做这些事情，你觉得越来越远，离神的心意越来越远，然后越来越枯干。越来越没有灵里的喜乐，越来越没有意义感，那绝对是出于撒旦把你带离开神对你原来的计划。所以这一些撒旦很喜欢让我们偏离三个东西：我们的身份，我们本来是神的儿女，我们犯罪的时候，不断的我们会自我感觉不好，我们会变成一个罪的奴仆。我们本来是从罪的奴仆成为神的儿女，可是每一天撒旦试着把你从那个。儿女的宝座上把你扯下来，把你拉下来。当你做错事，他就开始来控告你，你会失去那个身份，失去那个圣洁的生命，失去神对你人生的命定跟计划。所有涵盖这里面的，都是从撒旦来的试探。我们看一下亚当夏娃，这是人类最早开始他受到蛇的试验。我一边讲这个经文，一边来讲这个简单的故事，让大家都知道。耶和华吩咐他说：“这个伊甸园里面所有的果子你都可以吃哦，但是只有一个不能吃，是什么呢？分别善恶树上的果子你不可以吃
，因为你吃的时候，请注意看这经文说什么，必定死。然后我们看看，在那整个园子里面，还有一个活物很狡猾，就是蛇。蛇是最狡猾的，蛇就对女人说：“注意蛇说的话，这是撒旦对我们说最经典的，就是像这样说的话。神岂是真的这样说吗？”哎，魔鬼常常这样子哈。常常跟我们说：“真的吗？真的有那么严重吗？神岂是真的不许你们吃园中所有树上的果子吗？”女人就对他说：“园中的树上的果子我们可以吃，但是分别善恶树的那个果子不可以吃。”那神曾经说：“不可以吃，也不可以摸，免得你们死。”你看蛇对你女人说什么？我们一起读蛇说的话：“你们不一定死。”刚刚说什么？一定死哦！但是这呃蛇呢，就是说谎之父，就是那撒旦魔鬼。你看他讲的都是似是而非。你知道魔鬼讲的话就是添加神的话，还是删减神的话？这是出于魔鬼的一种很诡诈的谎言。他说什么不一定会死啊？而且他真的说不能吃吗？哦，就是类似都打问号了，让开始让你产生困惑。他说：“如果你吃的日子，眼睛会明亮，你就可以知道善恶。”于是女人见眼睛看东西是试探很容易进来的地方。女人见那棵树上的果子，她觉得看起来很好吃的样子，悦人的眼目，眼目的情欲是很厉害的。她看那个食物看起来好好吃，所以呢，又觉得吃了。可能会有智慧，就才把它摘下来吃，而且给了她丈夫吃。所以这个短短的故事，我们看到蛇，它用很狡猾的似是而非的谎言来诱惑夏娃去违背神的心意。神说什么一定死哦，魔鬼说不一定死，是不是？很多时候你在试探的时候。你受试探的时候，是不是有两个声音在你里面呢？我记得，呃，儿童主日学以前最喜欢唱一首歌，说：“我的心中两个王在打斗，哈，就是一个叫我上天堂，一个叫我下地狱，是不是有两个声音呢？”呃，神就说：“你不要做这件事啊，你做这件事情会有很大的后果跟亏损。”你有没有看过在新闻上面很多人，哦、呃，他们生命出了问题？身败名裂，对妻离子散，很多这样子的新闻不是吗？真的代价很高。可是人在受试探的时候，很专注在哪里？你看夏娃专注在哪？他眼睛看见的，他看见那个东西看起来很好吃，看起来应该吃起来会很开心。所以呢，魔鬼引诱人的谎言是说不一定，不一定啊，不会那么严重。然后你想一想有多开心，你就去吃它吧。亚当跟夏娃。违背了神，你看他失去了什么？失去他们的身份。神对他原来有一个很好的计划，他每天在伊甸园跟神有很亲密的关系。结果呢，他们就被从伊甸园赶出去了。他们本来的工作是管理整个伊甸园，还跟每一只动物都他们命名。但是呢，他们远离了神对他们生命的计划，所以失去关系，失去了身份。失去了神对他们生命的计划，这个是极高极高的代价。这试探也包含着这世界上的事。我们刚刚讲的是里面的私欲，里面的一些罪性。这也讲到是世界上的事。约翰一书的二章十六节，一起来读。
，因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是重复来的，乃是从世界来的。所以这一些世界的事，肉体的情欲、眼目的情欲，刚刚夏娃用他的眼睛看那个果子，不能吃的果子，越看越好吃。眼目的情欲，今生的骄傲，我可以变得跟神一样聪明吗？今生的骄傲都不是从富来，从来世界来，所以世界上是很多有些事情，其实像娱乐是蛮中性，金钱是蛮中性。这里讲的是，当你过头的时候，你说运动会不会成瘾？运动是好的，有没有运动成瘾的人也有可能。如果你不做不行，然后已经变一种过头了啊，那也就是一个瑕，是一个不自由。所以这里有很多酗酒，喝点小酒 OK， 酗酒到你很痛苦，你就要喝很多酒。喝到酒精上瘾，那就是有问题。现在最严重是山西的成瘾，尤其小孩子，父母几乎没有办法去控制，这个是很严重，其实是很花时间的。然后有很多里面有很多的试探，工作是好的，可是如果到工作已经过头了，这些事情其实都会让我们的生命不自由，而且产生很多问题，都让我们远离神的圣洁，跟生命的目的越来越远。好，我们谈一下。那人为什么会受到试探呢？为什么坏事这么迷人，这么让人欲罢不能？我们为什么总是禁不住被那些禁止？哎，人性是这样。我记得我儿子很皮，你知道吗？小时候很调皮，他很特别。我就说你不要去摸垃圾桶，下一秒马上去摸啊，就是这样，很奇怪。我说那你头不要去撞那墙，他马上去撞撞看，还是说不要摸那个熨斗，马上手伸过去。人总是被一些就是呃不可以，然后就很想去试试看。你知道试探为什么那么吸引人？因为它看起来是甜的。请问试炼看起来是什么？苦的，对不对？试探看起来是什么？甜的，好像那个糖果屋，不知道女巫要把那两个小孩吃了。可是呢，就是看起来是甜的，看起来是有乐趣的。看起来是舒服的，是说让我暂时感觉到舒服，是会有一种亲密的幻觉这样的感受，我们很容易上钩。这个小小的故事讲到有一只贪吃的狼，这只狼就是说有一个农夫，他要回去，他买了一担的肉，然后那个野狼一直跟着他，一直跟着他，然后他用锄头去赶他，可是还是一直跟他，所以他就想说。嗯，总不要他吃我吧？那我把那个肉呢，就挂在树上。他是跟着那个他买的肉，那他就比较安全。所以农夫就把那一担肉就把它挂在树上，然后农夫他就回去了。然后隔天早上他就去看一下，看他的肉挂在那个树上。结果他看到什么？他的肉不见了，可是那只野狼勾住了，喉咙整个被勾勾破了，整个勾在那个树上。所以这谈到的就是说，其实试探的背后隐藏的危险还有代价。只是很多时候，呃，当那个夏娃看着那个果子悦人眼目的时候，不会想到代价那么大，不会去计算代价。很多人陷入一些危险的关系里面，没有想到代价那么大，没有想到将会付出极高的代价。而这些试探的背后是一个网罗，它像一个蜘蛛网，会把你网住，等着你入网，把你网住，会有很高很高的代价。这是今天的主题经文、哦、我们谈到人被试探是被什么私欲，所以我们要谈一下
人的私欲跟罪性啊，我们的私欲跟罪性本来在里面可能是安静的，但是当受到这个魔鬼跟世界的诱惑，它会滋长起来，它会被搅动起来。我们看一下大卫的故事，大家都蛮熟悉的。大卫，你看他之前被扫罗追杀的时候很警醒，对不对？每天祷告，没有祷告活不下去，因为敌人每天追着他。那时候他灵性超好，可是你看，这时候他已经当王了。你看他的军队哦，睡到几点呢？太阳平息，应该中午了吧？从床上起来，没事。你知道他前面那段经文是他的军队在外面打仗，他的军队正在外面打仗，然后他在王宫睡到中午，然后爬起来，然后看到有一个妇人，非常漂亮的妇人在洗洗澡，在沐浴，所以呢，他就被吸引。那是呃，拔士巴，他是他的一个。将军乌利亚的太太，所以大卫就差人去把她接来，他就跟她发生了关系，然后呢就怀孕了。这经文很长，你们有空再去看。圣经绝对是真的，因为他没有把每一个圣经的人都写他们的好事。人生是很真实的，他们生命的黑暗面、内心的软弱都写出来。你知道大卫他爱神吗？他很爱神啊。哦，不是很爱神的人就不会被试探绊倒。圣经说，我们不要自以为站立得住，没有一个人可以自以为站立得住。其实我们里面都有一些隐藏的黑暗跟软弱。像大卫，即使他爱神，你看诗篇他写了多少，但是你看，当他开始安逸，开始没有目标，开始放松的时候，哎，这是一个孕育。罪的一个非常危险的环境，一个试探一个最危险的环境。我们可以问自己，是不是很多时候我们在受到试探，我们没有得胜，大概都有相同的处境。像大卫，他是非常的无聊。很多人不一样，像我刚刚讲的是，我要逃避考试的压力；有些人是要逃避某一些痛苦；有些人是。情感觉得很匮乏，还是自我形象、自我感觉不好的时候，很容易受到试探，很容易没有办法得胜，很容易跌倒。你可以自己想一想，你自己大部分的时候是什么时候最容易跌倒？每一个人可能是不一样的处境，那就是对你来讲最危险的一种环境。然后最厉害，魔鬼还会提供饵。你看到大卫的跌倒，那个美丽的饵是什么？一个漂亮的女人在洗澡。他的眼睛看见，那是一个美丽的耳。这个私欲本来在我们里面，但是有那个耳会把我们的私欲搅动起来，然后怀胎。你知道，怀孕是需要很长的时间。私欲在我们里面，眼目的情欲把它搅动起来之后，可能会开始去幻想一个好的甜的感觉，然后会怀胎，就生出罪来。我们看一个哦，一个人从被试探到。落入试探到沉迷到不可自拔，有一个有一个模式。第一个是预想，就是开始幻想，这样应该会很开心。魔鬼也会鼓励你说很好吃的，呃，很开心的，你吃了会很愉快的，然后你马上可以解除你的痛苦的。所以个人试探是被自己的私欲牵引诱惑，所以像鱼被那个饵从它躲藏的地方。引出来，然后呢，这个耳会引起他一些幻想，觉得是快乐的幻想，是有乐趣的
是吸引人的，然后呢，就会绕着那个耳开始打转，还没有犯罪，还在怀胎的过程在那边打转，所以就开始啊、哦、生出罪来是什么？这个阶段开始就幻想，我想要得到这样的满足，有这样子的念头在里面开始萌芽，开始去想。那一个很喜欢挥霍的人，可能说没关系啊，我今天不会花钱的，我去百货公司逛一逛就好了。对不对？要有一些性沉迷，可能说，哎，我只是去看看啦，我不一定会去看，不一定真的去看色情网站。可能说我先看别的，但是呢，在那边转了一下，就很容易上钩，然后就开始把你所幻想的带出行动，就会开始里面彩排很多次，想象这样很好，魔鬼会一直鼓励你说，哎，这样你就马上可以解除你的痛苦啊，你就觉得比较舒服一点啊。那挥霍的人。在百货商场逛一下，等一下开始大采购，那性沉迷可能就开始打开一个色情的影片，就会一发不可收拾。然后最后是什么？羞愧跟死。你知道大卫跟拔示巴他第一个孩子怎么样？死了，罪既长成就生出死来。最严重是羞愧。羞愧是什么意思？羞愧不是说罪恶感，不是说我做错这件事。羞愧说。我这个人是错的，我是一个很糟糕的人，我是一个不对的人，这就是羞愧，这是很严重的。所以，当你去呃受到试探，当你私欲怀胎，当你去行动的时候，结果带来的是痛苦跟羞愧。一开始想的是应该会很开心，可是一直的重复之后，是变成一个什么？锁链一个捆绑，一个不可自拔，变成是一个痛苦，是一个羞愧。你的自我感觉越来越不好，你越来越觉得自己很糟糕，越来越觉得自己是不对的。然后你又脱离不了，这就是成瘾的问题。所以成瘾啊，就是我们的私欲不会让我们生，会让你什么死。一开始感觉好像有亲密感哦，好像有活力哦，好像有喜乐，可是最后带来的是什么死？不是让你喜乐，而是让你羞愧；不是让你有亲密感，那只是一种亲密感的幻觉，不是真正的亲密。所以羞愧的时候，有时候我们会寻求错误的慰藉，也就是说，我们尝试在错误的地方找我们真正的需要，因为人其实里面都有一些真正的需要，我们需要安全感，我们需要归属，我们需要价值感，我们需要满足感，需要被爱。被接纳、被肯定，有时候我们找错慰藉的对象，好像暂时有这些感觉，但不是真实的。那我们需要来面对如何得胜这个试探。我们在对的地方找对的满足，才能够解决我们的问题。我们看一下这个经文，这是每一个人心中的苦闷跟呐喊，一起读一下。我也知道，在我里头，就是在我肉体之中，没有良善。因为立志为善由得我，只是行出来由不得我，故此我所愿意的善我反不做，我所不愿意的恶我倒去做。若我去做所不愿意做的，就不是我做的，乃是住在我里头的罪做的。我觉得有个律，就是我愿意为善的时候。便有个恶与我同在，因为按着我里面的意思，我是喜欢神的律，但是我觉得肢体中另有个律和我心中的律交战，把我掳去，叫我顺从那肢体中犯罪的律。
：“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？”我觉得这个经文讲的，大家都心有戚戚焉，都蛮应该有共鸣的。也就是我们其实我们都想要立志行善，我们都知道上帝喜悦什么，我们也知道我们自己要什么。可是很多时候，我们的里面好像在打仗一样。我们有两个律在里面打仗，有神的律，又有一个哦罪的律在里面拉扯，所以有时候觉得很苦。我们会像这个罗马书保罗所说的说：“我真是苦啊，谁能够救我呢？”所以这是一种无助的感觉。我们心中的呐喊，我们的祷告，我们在每一次失败之后的呼求，我们内心的需要。没有得到真正满足，就会落到各样的试探当中。所以最后要跟大家来谈一下，如何我们可以得胜这些试探呢？第一个，生活在无愧的自由当中，因为羞愧是整个我们在试探还有沉迷的问题当中最核心的问题，就是羞愧。当你的自我感觉不好，当你觉得羞愧，很容易落到试探的里面。最重要的就是。在对的地方找到对的满足，在哪里找到呢？在天赋的爱里面。我常想到那个浪子，我们在亿万都有上过那个天赋的爱，对吗？呃，那个浪子在路加福音那里谈到，那个浪子呢，他在那个猪圈，你知道，他去追求他的财富，在猪圈里面，他觉得有钱的时候，很多朋友的簇拥，他觉得很有价值，自己很厉害。但是呢，当一无所有在猪圈的时候，他有两个选择：继续的留在猪圈，还是回去找他的父亲。我觉得每一次我们在生命里面受到试探、跌倒，情况很不好、很悲惨的时候，我们一样有两个选择：继续的留在猪圈里，还是起来回到天父的爱里面去。我鼓励我们。像那个浪子一样，就我再也受不了这个猪圈，我再也不要在这个猪圈里面打滚，我要回到天父那里，因为只有天父的无条件的爱，能够给我们真正的安全感、归属感、亲密感，然后让我们有健康的自我看法，让我们的人生有一个很好的、清楚的目的，就能够除去我们的羞愧，我们就能够避免试探，这是最核心的问题。需要上帝无条件的爱，让我们去啊把羞愧的感觉挪开。我觉得这是最核心、最重要的一件事。如果我们内心的那个私欲跟罪性可以得到解决，我们里面真正的亲密跟爱可以得到满足，试探会离我们很远。你自己想想看，你人生当中最得胜的时候大概是哪时候？通常都跟你跟神的关系很好的时候有很大的关系。以佛所书二章八到九节，一起来读：你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。也就是说，不是靠自己的努力，是靠着什么？相信。跟旁边说，只要相信就得救。很简单，其实在你感觉很不好，你还是可以相信的。你知道神是为了你的完美来的吗？不是。神是为了你的软弱来的，神是因为你的软弱来靠近你的。不要误会，你要完美，神才靠近你。神是为了我们的不完全，我们的软弱才靠近我们，才付上他生命的代价来拯救我们
所以，当一个人没有活在亲密关系，没有清楚的人生目的跟命定，会觉得空虚、没有意义感，很容易落到试探里面，然后很容易进入那个沉迷的循环。只有活在天赋的爱里，是我们可以胜过试探最重要的一件事情。跟旁边的人鼓励说：“要活在天赋的爱里。”第二件事情，我们解决了里面的问题，要解决外面的问题。预防重于治疗，逃避试探的环境。约瑟是很有名的故事，大家都知道。你知道约瑟他曾经在波提法的家工作，他有一个美丽的太太，每天都来试探他，天天哦，天天都来。后面讲到，他说天天都跟约瑟说：“你来跟我在一起。呃”啊，约瑟说不。你知道前面这个很重要，约瑟有个信念，他说。我的主人只有没有把你交给我，其他都交给我，我不能得罪神。我们可以看一下约瑟，他这里讲到一个很重要的，他里面有一个很强烈的信念，他就说我不能得罪神，所以每天那个妇人都在拉扯他。有一天都没有人在，他就拉住他，约瑟把衣服丢掉就跑走了。所以我们刚解决内在的私欲跟罪性的问题，外面的环境。请逃避那些会让你犯罪的处境，不要自以为站立得住。但是约瑟的故事有一点很重要，他的价值观早就确定了。所以当波提法的太太来试探他，其实他里面很清楚，我这样做会得罪神，神会很伤心。所以他很清楚他的信念，所以他可以拒绝他。这只是几个举例啊。曾经有个学生跟我说：“哎，金梅姐，我跟谁在交往？我可以跟他去他的住的地方一起。”预习功课嘛，我就跟他说：“嗯，如果你不想跟他发生关系，如果你也还负不起这个责任，就不要去吧。因为有可能没事，有可能会有事。那为什么有可能会有事你要去呢？好、哦，这就是一个问题。那这是一些例子。我想每一个人都知道，如果你的软弱你自己最清楚。有人是性的问题，有人是金钱，有人是购物的问题，每个人都不一样。你要避免那个环境。”然后第三个非常重要，支持系统，好解决里面的问题，然后预防重于治疗，逃避试探的环境。第三个要有同伴，非常的重要，特别可以交账，就是说，当你有试探、有挣扎，你可以打电话还是传讯息说，如果祷告，你跟我讲讲话，我比较清醒，我比较不会一直去预想那些看起来。很甜的东西，可是最后代价很高的事情啊！你要有一个信任、透明、可以交战的属灵的伙伴，参加那个 RPG 祷告非常的好。我相信这是非常非常有帮助的啊！如果你有一个人，你跟他说：“我这个软弱，跟你透明，我把我的黑暗、我的软弱可以摊在光下面。”当然，不要随便找人讲，要真的可以信任。然后你说：“我有挣扎的时候，我可以。”请你为我祷告，可以跟你讲讲话吗？我相信这是非常有帮助。可能有购物狂的，可能出去就是不要带钱包出去，可能就比较没事哈。还是讲好，旁边有个人控制了他，可能会好一点。还有用神的道跟神的灵来抵挡魔鬼，就必离开。这怎么说？哎，可是试探已经来了，你里面的那个欲望被搅动起来的时候怎么办呢？你一直预防，可是试探来了怎么办？圣经很清楚。神的道，神的灵，抵挡魔鬼。这个经文我觉得非常的好，一起来读。故此，你们要顺服神，勿要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑。所以非常重要，要顺服神，要抵挡魔鬼啊！不管试探多大，你要竭力的抵挡它，就是说不，就是说哦，我不要这样做。我鼓励你
，当有试探来，起来去做点别的事，去打扫家里也好，对不对？哈，去做一点家务也好，就是离开现场，赶快去做点别的事情，找人讲一下话，离开现场是非常有帮助，要抵挡他。耶稣的试探啊、呃，这个试探大家都读过，很有名，我们把它读过去好了。当时耶稣被圣灵引到旷野受魔鬼的试探，他进行四十昼夜就饿了。那试探人的进前来对他说：“你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”耶稣却回答说：“经上记着说，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”魔鬼就带他进了圣城，叫他站在殿顶上，对他说：“你若是神的儿子，可以跳下去，因为经上记着说，主要为你吩咐他的使者用手托着你，免得你的脚碰在石头上。”耶稣对他说：“经上又记着说，不可试探主你的神。”魔鬼又带他上了一座最高的山，将世上的万国与我。都指给他看，对他说：“你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你。”耶稣说：“撒旦，退去吧，因为经上记着说，当拜主你的神，当要侍奉他。”于是魔鬼离了耶稣，有天使来伺候他。这是如果读过基督生平，都知道耶稣三个很重要的试探：旷野的试探、殿顶的试探、高山的试探。物质主义的试探，骄傲，也就是我要炫耀我有多有能力，我从上面跳下来不会死掉哈。权力的试探，所以耶稣跟我们一样，成为人的样子也会受到许多的试探。但是你看刚刚的经文，每一个很厉害哦，魔鬼都用神的话来试探他。你对圣经不熟，一知半解，就很容易被诱导，就很容易真的是这样吗？好，就是会受到诱导。但是耶稣每一个都用圣经的话来抵挡，撒旦讲一个，他就用神的话讲一个，而且他得胜了，魔鬼就离开他了。我们也可以，当你开始有一些不好的想法，你记得神的话嘛，所以很重要。跟旁边人说，啊，把圣经背起来，啊，圣经要熟，对不对？不然等一下想到韩剧的对话，哈，没有想到圣经的对话，我不知道怎么抵挡，对不对？所以呢，要把圣经要背熟哈。撒旦讲就说不，不是这样子的，神不是这样说我的，神怎么说的，你就可以抵挡。所以要神的话，神的灵来打破这一些试探跟沉迷的循环。最后一个，神不会让我们受试探，过我们所能受的，很重要哦。虽然有试探，虽然啊，好像屡战屡败，不要灰心哈，神会帮助我们一起读这个经文。你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。这是上帝给我们的运许，没有错。我们的人生每一天都会有试探，说不定你一出去就有试探。但是神应许我们，他可以在试探的时候，他会。帮助我们，为我们开一条路，让我们可以忍受得住。所以非常重要，不要灰心。不管你跌倒多少次，就像一个小孩子学走路，如果小孩子学走路一跌倒都不要再站起来，他永远都不会走路，他脚永远不会强壮。所以试探是一定有的，失败也一定会有的，不可能每一次你都得胜。但是不要灰心，跟旁边说不要灰心，一定要。起来，继续的悔改，继续前进，继续征战。因为神已经应许我们
他会为我们开一条路，他会帮助我们。如果你呼求他，他会帮助我们，他要给我们生命的自由。所以最后总结这五个如何得胜试探里面的问题，要天赋的爱，对不对？胜过羞愧这件事情，避免试探，外面要避免试探的环境。如果你有那个软弱，请你就不要去那里，请你不要把自己在那个鱼饵旁边打转，迟早会上钩的。啊，要有好的属灵同伴。当试探来的时候，不要害怕，用神的灵、神的话来抵挡。即使在试探当中跌倒了，不要灰心，要起来。上帝会帮助我们，为你开一条路，让你再次可以刚强起来、站立起来。我们一起来祷告好吗？主耶稣，是的，谢谢你。我相信今天的信息是非常的宝贵、非常的重要。哦、我相信今天我们有一点祷告的时间，好不好？让耶稣。你邀请耶稣来，能够来跟你一起去面对你里面的黑暗，你里面的私欲跟挣扎，还有你那些隐藏的事情，那一些事情只有上帝知道，只有你知道。那今天我相信，在神的光中，你会得自由。我觉得今天是一个。要有一个很大突破的日子，那一些老我，那一些被捆绑，其实你，你觉得那些事情快乐吗？一开始是快乐，可是最后你觉得很羞愧，最后你觉得很不自由。上帝知道，他都看见了，他完全看见了，但是他会跟你说：“我的孩子，到我这里来，我已经看见，我已经完全看见，但是我爱你。”我相信今天这是神要对每一个人说的话。好不好？今天不要再把你隐藏的东东西再藏起来，再带回去。在这个时候，好不好？就打开你的心，只有上帝跟你之间，你不要害怕把你生命的隐藏的那些秘密摊开在他的面前。我相信今天上帝要来释放你。今天不管那个锁链有多粗，他能够砍断、打破这些锁链。他要你生命得到自由。我相信他在。告诉你说，我的孩子到我这里来，我相信神张开他的双臂要来拥抱你。他会告诉你说，我看见了，但是我爱你；我全部看见了，但是我接纳你。那些羞耻的事情，我会把它带走。我今天就要把它带走，把它钉在十字架上面。我要把一个全新的自由赐给你。我相信每一个人都可以来领受这些话语，神要帮助你。另外，我要为我们当中，也许你今天是第一次来，还是最近才来到教会的，你正在寻找生命的答案。也许在你的里面也有同样的困扰，你有一些羞愧的感觉，你有一些隐藏的秘密，有一些里面的不自由跟捆绑。我相信今天神要邀请你来做他的儿女，他要赐给你一个新的生命，你要成为新造的人。你要得到一个全新的自由。如果你愿意，就跟着我一句一句的来祷告。亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，我愿意接受你做我生命的救主。我愿意接受你做我生命的救主。求你赦免我的过犯。求你赦免我的过犯。用你的宝血洗净我的罪。用你的宝血洗净我的罪，使我成为你的儿女，使我成为你的儿女，给我得胜试探的力量，给我得胜试探的力量，带领我走有意义的一生，带领我走有意义的一生。奉主耶稣基督的名，阿门。奉主耶稣基督的名，阿门。好吧，我们从座位上站起来，我们唱这首诗歌来回应今天的信息。
我们的帮助成立而来主啊你听见了我们所愿意的我们不去行的时候主我们就仰望你我们向高山举目你就帮助我们必要为我们开一条路必要打断这所有的捆锁让我们的生命真正的得着自由我们献上感谢我祝福每